0: FUTURE HACKER. LIFE. PATH. FUTURE. Olá, pessoal. Bem-vindo de volta aqui ao FUTURE HACKER. Temos aqui a honra de receber Philippe degrivel. Ele é francês, advogado formado na Universidade de Panteon, Delphine e na Universidade de Paris, com extensões na Universidade de Cambridge, na área de sustentabilidade e foodtech. Experiência em gestão corporativa mais de 25 anos de desenvolvimento em de estratégias sustentáveis em sourcing e gestão de cadeia de suprimentos principalmente na indústria alimentar e na parte de vestuário. Já trabalhou em empresas como Subway, Starbucks e diversos países, Estados Unidos, Espanha, Amsterdã, Londres e Brasil. Bem, super prazer em recebê-lo aqui, Felipe.
1: Obrigado, André. Super contente de estar aqui com vocês.
0: Muito bom. Primeiro, Felipe, eu queria que você me contasse um pouco dessa trajetória, né? Essa sua andança pelo mundo, né? Uma pessoa totalmente cosmopolita, mesmo na, na prática, e essa, essa virada, né? Você se formando para advogado e indo para a área corporativa. Como é que foi essa, esse momento de mudança da sua carreira?
1: Perfeito, obrigado. Então sim, nasci na França, eu tive a oportunidade muito jovem, com seis anos de idade, de morar na Inglaterra, fiquei três anos lá, eu acho que é, isso provoca uma mudança importante é, no cérebro de uma criança, escuta um idioma novo, está exposto a uma cultura nova, então é, eu acho que isso abriu a minha mente e... Depois, crescendo, essa necessidade de explorar outros horizontes. Quando você não sabe o que você quer fazer na vida, na França a gente fala que o direito leva a tudo. Então comecei estudando direito, depois estudei administração. E na hora de ter que começar a trabalhar, a fazer estágios, eu me dei conta que não era bem isso que eu queria. Eu estava mais eu me orientando mais para uma área mais comercial. Eu queria, talvez, num preparar os contratos, mas se negociar os contratos, tem uma vivência mais prática né, em relação a esses acordos comerciais. Então, é, eu saí da França em 92, é, eu fui trabalhar na Austrália, depois eu vim para o Brasil, fiquei alguns anos no Brasil, depois disso eu fui para Estados Unidos, depois dos Estados Unidos fui morar 10 anos na Espanha, em Barcelona, Uh, como a característica que eu, eu fui uh, uh, com minha esposa na época, nós voltamos com três filhos. Né, em 92, uh, cheguei no Brasil, uh, voltei no Brasil depois em, em 2012. Então, quase 10 anos, 11 anos atrás, uh, voltei para o Brasil. E realmente essa uh, essa oportunidade incrível de andar pelo mundo, conhecer diversas culturas... O idioma que eu, que eu aprendi o inglês, que eu aprendi com seis anos de idade, ele é uma chave, não é o destino. É aquilo lá que te permite conhecer é, outras culturas, entender a parte de humor e outros países, como as, as pessoas se relacionam, se comunicam. Isso me ajudou muito na vida. Hein? Essa capacidade de entender o outro, escutar o outro, é, isso te deu uma... Te, te Proporciona uma riqueza enorme né, nas relações do dia a dia, eh, tanto pessoal que, na parte pessoal, que, que profissional.
0: Perfeito. E aí você entrou na área corporativa, principalmente agora eu, eu vi que você tem um recorte muito forte nessa né, especialização na parte de cadeia de suprimentos. né Sim. Então, como é que foi esse, esse interesse por essa área? E aí, principalmente, se você trabalhou nessa área em diversos países, qual é a grande diferença que você vê né, no ponto de vista né, corporativo e cultural, principalmente aí dessas, desse, dessa cadeia?
1: Sim. Então, quando eu, eu, eu comecei, na verdade quando eu cheguei no Brasil, eu tive a oportunidade de trabalhar para uma empresa francesa muito muito potente aqui no Brasil que é o grupo Accor. Uh, o Grupo Accor, na época, uh, o Call Chef era o Ticket Restaurante, eu tive a oportunidade de entrar na área de compras, compras corporativas, e realmente aí eu, eu senti que era o que eu queria fazer. então uh, E aí toda a minha carreira uh, foi desenvolvida nessa área de compras, logística, supply chain, uh, área de comida muito forte, vestuário como você falou, serviços também. Um, e aí, eu, 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 o que eu observo observo diferença de um país para o outro, uh, especialmente, eu falaria na, na área de planejamento. Em geral, quando você fala de supply chain, quando você fala de gestão de cadeia de abastecimento, um pilar é o planejamento. Né? E, e tem uma diferença de gestão do planejamento de um país para o outro. Uh, eu acho que é uma coisa muito cultural. De, de olhar para o curto prazo, o longo prazo, como você olha o risco. Né? E talvez na Europa a gente é um pouco mais conservador, nos Estados Unidos também, a gente olha o risco de uma certa maneira. Aqui tem uma visão mais de curto prazo. Né? Talvez olhar o risco com uma, um, um olhar mais empreendedor, né? eu falo, eu vou fazer apesar do risco, na Europa a gente toma talvez mais cautela. Né? E uma coisa que eu costumo falar para ilustrar, não estou falando que isso está certo, o que é o caso de todo mundo, né? mas que na Europa a gente planeja pensando o que pode dar errado e a gente reza para o melhor acontecer. Aqui no Brasil, a gente planeja em função de tudo que vai dar certo, e a gente reza para o pior não acontecer. E, e Eu acho que isso é uma diferença cultural muito forte que tem pros e contras. Né? Porque, obviamente, né, esse otimismo né, brasileiro, ele faz que eu acho que tem um movimento, tem um mindset empreendedor muito mais forte Aqui, né? você vê que as pessoas uh, que têm uh, menos recursos, as pessoas que são menos privilegiadas, elas buscam, né? através do empreendedorismo, uh, conseguir recursos, conseguir né, ter dignidade na vida. Na Europa, você vai olhar o Estado rapidamente, você né, tem um pouco de, de estado de vítima dizendo, eu não tenho sorte, o Estado tem que me dar né, o que eu não tenho e o que eu necessito. É, aqui eu acho que esse otimismo ele acaba alimentando o empreendedorismo que é alguma coisa que eu vejo num olhar, num olhar muito positivo aqui no, no Brasil. Mas, enfim, eu acho que a a, a, a riqueza é você saber equilibrar, né, né, colocar um pouco de dose das, nas duas, uh, nos dois olhares e uh, é que a, a vivência internacional ela te dá isso, ela te dá essa oportunidade de pegar o que tem de melhor em cada cultura, uh, cultura do país, cultura de uma empresa e, e você com os anos você acaba tendo um patrimônio né, de conhecimento, de vivência, de experiência, eh, que é muito, muito rico. Né? Então, eh, eu, eu quando a gente vai, talvez, falar um pouco depois de temas de inclusão, eh, pensar nas pessoas que justamente, talvez, né, estão com uma idade um pouco mais avançada, mas... Olhar para o que eles, né, as experiências que eles tiveram, eh, os, os desafios pelos quais eles passaram, eh, isso é uma coisa que a gente precisa eh, conservar, entender, aprender com essas pessoas. Perfeito.
0: Tem uma, eu, eu vou entrar em questões aqui, né, até de SG, de inclusão, mas tem uma questão também importante aqui que não está no script, mas eu acho que vale, assim, a parte de valores éticos. Eu imagino que deve ter sido também uma um impacto... Né? Como, né? Os valores são diferentes também, né? Quando você vai para a Europa, para o Brasil... Você pode ter se assim, deparado com coisas diferentes... Muita diferença... Como é que é nesse aspecto você... Né, ter um, ser criado, óbvio... Com, com, com valores tão né, como a Europa, etc... E no Brasil você tem algumas práticas... Diria não tão ortodoxas... De fazer
1: negócio... Sim, eu acho que você tem que se adaptar... À realidade do país... À cultura do país mas nunca negando os seus valores. Né? É, no com, com o último grupo de profissionais que eu, que eu liderei, é, eu, eu muitas vezes repeti é, na área de supply chain, eu falava para eles, nós erramos, o que nós fazemos é complicado, não é complexo, é complicado. Né? É, tem muitos parâmetros, muitas oportunidades para errar. Então, nós erramos muito. Mas nós não mentimos e nós não roubamos. São... Valores muito simples de falar, talvez no dia a dia difíceis né, de, de executar, quando tem tanta tentação. quando se trabalha com compras, é uma área que é visada constantemente. E isso eu tive, assim, infelizmente, muitas oportunidades né, na, na minha vida de encontrar pessoas que é, escolheram vamos dizer um, um caminho diferente daquele que eu escolhi, que é de sempre fazer a coisa certa. Uh, e que é de nunca tair, né, cair nessa tentação uh, e de poder falar né, tudo muito tranquilo. Uh. Eu sei que ninguém vai chegar para bater na minha porta e me cobrar alguma uh, alguma escolha uh, errada. Podem vir para cobrar erros, erros operacionais, escolhas em, em operacionais, mas em termos de valores não. Então uh, e, é difícil, no início, se adaptar a isso. Você tente convencer né, os outros, mas, na verdade, o papel do líder, antes de tudo, é mostrar o exemplo. Então, você demonstra aos outros algumas coisas que você não está disposto a fazer e não vai tolerar que os outros façam. Né? É, e quando a gente né, entra nesse... É nesse mundo né, que de DSG a parte de governança, né, tem uma parte sobre ética, né, sobre especialmente as questões de, de suborno, né, que é muito forte, né, questões de código de conduta, é, isso é uma área que precisa reforçar no Brasil. Tá? Com certeza é, não é que culturalmente as coisas estão erradas, não é isso, mas eu acho que precisa de educação, né, sobre é, como o resto do mundo Uh, qual é a expectativa do resto da comunidade internacional uh, a comunidade profissional tem coisas que não pode fazer ponto final uh, e você não vai fazer negócios com outras outros países outras empresas se você não aderir, se você não respeitar alguns valores
0: eu concordo, eu acho que assim esses exemplos como você falou, na liderança que, que dá o exemplo, né Estão faltando, acho, algumas lideranças assim que a gente vê. A gente viu até um caso recente aí de uma empresa, não, uma não uma empresa hoje brasileira, multinacional, com o que a gente está vendo na parte de, de, de governança problemas né de governança então é uma questão acho que concorda de primeiro grau que é, é importantíssimo que, que se renove esses códigos né de conduta e que a gente evolua né do ponto de vista de valores ali vamos lá vamos entrar um pouco na parte de cadeia aqui né, na, na, na parte de suprimentos me fala um pouco da tecnologia como é que ela, ela assim né inteligência artificial com a internet das coisas com o 5G como é que isso efetivamente deve estar tendo uma revolução nisso daí, né nesse mercado né como como é que, primeiro, as empresas estão se atualizando a isso e, e efetivamente, se estão usando, né, bebendo dessa fonte ou estão todas experimentando um pouco esse novo cenário aí da tecnologia?
1: É, eu acho que o, o, é um caminho sem volta né, essa parte de tecnologia é e a, a, a pandemia acelerou. Né, a gente está no, no, na atividade de supply chain em geral, gestão de cadeia de abastecimento, a gente o que está no que os acadêmicos chamam uma perma crise né? a gente está numa crise permanente né? que começou três quatro anos atrás né? e uma crise é, de escassez uma crise de custo alto de fragilidade isso cria muita ansiedade em geral né? com os profissionais né? e obviamente assim durante a pandemia a gente sofreu né? individualmente com isso é, e a gente acelerou então a adoção de tecnologia. Eu acho que o, o, o fundamental é entender que a tecnologia é um meio, não é um fim. A gente tem que ter uma estratégia de negócios bem definida, a gente tem que identificar bem quais são os problemas que a gente está tentando resolver e escolher né, as ferramentas de tecnologia Aquelas que você se citou, que seja blockchain, que seja inteligência artificial, digital twin, o que seja, para resolver esses problemas. E o que a gente precisa para a cadeia de abastecimento e é de resiliência. Essa resiliência ela vai vir através da automação, da digitalização, ela vai vir através da sustentabilidade. Tá? E, e, e para que tudo isso seja possível, né, precisa de talento. Né? Então, é, a adoção da tecnologia só é possível se você tem as pessoas capazes de adotar essa tecnologia. Né? Então, é, é muito mais importante ter uma, uma uma consciência de desenvolvimento de pessoas adaptada à adoção de tecnologia. Isso é fundamental, por isso que a gente fala de, de reskilling e de upskilling, né? que é eu vou adquirir conhecimento para fazer o trabalho que eu faço ou adquiro um conhecimento para fazer um trabalho diferente que a adoção de tecnologia me obriga né? a, a, a ter. E essa parte ela é, ela é absolutamente chave. Né? Você não pode adotar tecnologia com as competências e as habilidades atuais. Você precisa né, desenvolver essas novas habilidades. Depois, né, pegando o exemplo da inteligência artificial, é, eu particularmente vejo a inteligência artificial como, como um advisor, como um, conselho, um conselheiro. Né? Então, eu vou utilizar né, a potência né, dessa ferramenta para é, me dar visibilidade, predictibilidade, agilidade e ela vai me dar eventualmente recomendações só que eu com essas competências essas habilidades novas né, que eu preciso, eu vou ser capaz de escolher eu vou fazer a decisão, eu vou tomar essa decisão em função do que a ferramenta me oferece uh, de, de auxílio. Então, a gente não está entregando a empresa para a inteligência artificial, a gente não está entregando a decisão para a inteligência artificial. A gente está potencializando o humano através da tecnologia. Isso que eu acho fundamental uh, as pessoas entenderem e os profissionais de supply chain uh, da necessidade de se atualizar né, em relação às competências para utilizar essas ferramentas. e Não tem como voltar para trás. Agora, né, a gente escuta, é, perguntas, se a inteligência artificial vai substituir né, qualquer emprego. Não, a gente escuta várias vezes. Não, não, é, é um outro profissional que utiliza a inteligência artificial que vai pegar o seu emprego. É a mesma, maneira, a mesma coisa com as empresas. Né? As empresas que utilizam essas ferramentas ganham uma vantagem competitiva, Uh, se as outras vão acabar saindo completamente do mercado, simplesmente se enfraquecendo, perdendo market share, isso não tem dúvida.
0: Perfeito. Fazer um recorte nas fábricas assim é uma, uma questão também que que sempre me intrigou é o seguinte, né? A logística é o que encarece muito, né? Às vezes, né? O produto, né? De, de entrega de um produto para o outro, etc. A tecnologia não pode fazer com que as fábricas fiquem mais descentralizadas ao invés de, da, da empresa ficar enviando alguma coisa, ela, ela possa usar uma fábrica local? A tecnologia não pode permitir que, que, essa, que, que aconteça essa descentralização de produção?
1: É, com certeza, agora tudo isso, o seu sempre trade-off, você está olhando uma questão de uh, prestação de serviço uh, uh, com custo, velocidade, então você tem uma série de parâmetros e você tem que escolher, né? E tem um, tem um tripé em supply chain muito básico, a gente fala que a gente faz as coisas bem feitas e ou rápidas e ou baratas, só que você só pode escolher dois, você não pode ter os três juntos que na verdade pouco a pouco justamente com tecnologia talvez a gente consiga realmente fazer os três, só que tudo é uma questão de escolha, se você quer alguma coisa muito rapidamente provavelmente você vai pagar um pouco mais, a gente está acostumado, a gente pede comida em casa, ele é mais caro que você vai buscar então em supply chain a gente está constantemente fazendo essas escolhas em função da expectativa do cliente e isso é uma é, uma, é algo que tem mudado muito, né? durante a pandemia depois da pandemia, as expectativas dos clientes, em termos de qualidade de serviço, tá? mas também o que, como você está prestando esse serviço, então a gente fala de sustentabilidade, eu posso ter uma fábrica muito longe eh, e potencialmente eh, ter, pagar algo mais barato mas talvez tenha um impacto né, em termos de eh, emissões de gás eh, superior, então eu tenho que fazer esses trade-offs e entender o que é mais importante para o cliente naquele momento o que é mais importante em termos de propósito da empresa, qual é o impacto que eu quero deixar, né, qual é o propósito né, não somente da empresa, também os profissionais, eles estão olhando como eu quero né, me posicionar em relação a isso Agora, a tecnologia dentro das fábricas, em termos de logística, ela aumenta a produtividade, aumenta a eficiência, reduz custos e ela permite que a gente passa mais tempo analisando e tomando decisões em vez de fazer uma série de operações manuais né, que, são, que ocupam muito tempo e não necessariamente agregam muito valor. Né. Então, a gente tem que, de novo, utilizar a tecnologia... É, para, uh, para o bem, para a criação de valor e permitir que tarefas cansativas né, que talvez prejudiquem o bem-estar, prejudica a saúde né, do, dos, dos funcionários da empresa uh, sejam uh, dadas para uh, alguma máquina, algum robô e em compensação esses mesmos funcionários eles podem se dedicar a tarefas uh, de análise, né, de tomada de decisão.
0: Perfeito. Felipe, eu vou pegar agora a questão da sustentabilidade, é um, é um tema também que você gosta, né que você também já fez vários cursos, né continua se atualizando né? nesse, 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 nesse campo, fala um pouco dessa parte da cadeia de, 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 de suprimento, quer dizer, você vê que a responsabilidade, existe essa responsabilidade das empresas grandes de olhar verticalmente para essas cadeias e ajudar elas do ponto de vista de, de, de questões de sustentabilidade, de SD, ou você acha que o papel dela cumpra é só o dela? Ou, qual você acha que é? Que até onde que vai a responsabilidade de uma empresa grande de olhar para a sua cadeia vertical e ajudá-las, essa, essas, todas essas empresas menores, a achar os seus modelos de SD ou o papel dela se limita ao, ao dela?
1: Eu tenho ter muito, né? é um que está evoluindo muito, obviamente eu acho que é, tem uma confusão entre o que é SG e o que é sustentabilidade né? CG, que medição de risco né? sobre é, é, o, o que é, eventos externos provocam dentro da empresa, a sustentabilidade trata é, muito mais amplo e olha o impacto da empresa sobre é, os stakeholders externos, os stakeholders que podem ser pessoas, a natureza, etc, etc então isso está evoluindo muito, eu, eu o que eu observo é muitas boas intenções, muitas declarações, relatórios, mas quando a gente vê o impacto real de maneira pragmática, a diferença que as atividades da empresa faz positivamente sobre as pessoas envolvidas na cadeia de suprimentos, por exemplo, e, ou a natureza, é, aí a gente tem uma, uma proporção é, muito menor. Então, muitas declarações de boas intenções, é, pouco impacto. Né? Isso, você, isso é estudado, tem muitas é, pesquisas feitas pelas melhores empresas é, de, de consultoria demonstrando isso. Né? Boas intenções, muito menos empresas que realmente têm uma estratégia, ainda menos que tem operações hein, que de maneira pragmática estão fazendo alguma alguma mudança e, e impacto, então eh, respondendo a sua pergunta sobre a responsabilidade da empresa absolutamente, a empresa ela tem a responsabilidade sobre tudo que ela impacta, hein, desde as suas operações diretas e indiretas você olha, por exemplo a, a, a o, o setor de restaurante, food service, que é um setor no qual eu, eu tenho trabalhado muitos anos, se você olhar somente a parte de emissão de gases de efeito de estufa, 90% das emissões estão fora dos restaurantes, estão na cadeia de suprimentos, 90%. Né? Por quê? Nós compramos alimentos, então estão tá lá as emissões dentro do agro, né? que seja é, a parte de, de, de solo, a parte é, de de pecuária, você tem toda a parte de gestão de água, gestão de energia, toda a parte de desperdício, tudo isso, obviamente, são as decisões da empresa em relação ao que ela compra que acaba provocando né, essas externalidades. Então, sim, é a responsabilidade da empresa de endereçar tudo isso, todos esses impactos. E eu acho que, como eu te falei, é um, é um tema que está evoluindo muito. Né? É, talvez no Brasil, devido Uh, a a matriz energética que está muito mais limpa do que em outros países uh, o fato que uh, você tem uh, o etanol aqui que, que em termos de combustível uh, tem algumas alguns vieses. né você vê que um pouco as pessoas acabam pensando que as coisas estão tudo tão tudo perfeitas aqui porque a, a emissão de gases de efeito de estufa aqui no Brasil, talvez proporcionalmente, é muito inferior aos né, Estados Unidos ou à Europa, o que está certíssimo. Mas tem muitas outras coisas que tem que olhar. E a parte social aqui, né, a parte de é, oferecer condições dignas né, para os, os trabalhadores, ela é absolutamente essencial de ser trabalhado aqui no Brasil. Ter certeza que a gente dá saúde mental, é, saúde física é, remuneração é, que permite a essas pessoas viver em condições dignas
0: perfeito é como é que está a conscientização dos líderes vamos agora vamos para um, um lado de liderança assim como é que está a, a como está a conscientização dos líderes com relação a todos esses quesitos que você falou na parte social na parte de ambiental se quiser é genuíno né quer dizer como é que está esse você enxerga essa, a liderança principalmente no Brasil que você está aqui né como é que você enxerga essa essa visão é, e, essa, e essa maturidade de liderança para esses quesitos que você está falando?
1: Então, eu, eu, eu acho que o Brasil está num, tá num momento chave, um momento o Brasil entendeu o papel dele no cenário mundial uh, sobre essa agenda, me parece. Uh, entende a riqueza que tem aqui, o que tem que ser preservado. Uh, entende também os desafios. Uh, em termos de maturidade, uh, eu acho que a Europa está... Né? anos na frente, eu acho, intelectualmente sobre esses assuntos, não necessariamente em termos de impacto sempre, e ah, se você pega os países nórdicos na Europa, ainda mais, hein? que estão lá há, há muitos anos trabalhando esses assuntos. O que você vê lá é são aqueles indicadores, né são líderes em termos de sustentabilidade, líderes em termos de desenvolvimento e tecnologia, líderes em termos de bem-estar e de país melhor para se viver. Alguma coisa tá uh, conectado. Né? Se não consegue estar no top em todos esses rankings, por acaso as coisas estão conectadas. Então, a conscientização dos líderes ela existe hoje, precisa de muito mais letramento, precisamos realmente educar as pessoas, precisamos sair das grandes empresas, porque se você olha no Brasil hoje, uh, quem está realmente falando né? E, e, e agindo, sim, são as grandes empresas brasileiras ou as empresas multinacionais presentes no Brasil. Mas uma parte imensa né, da, da criação de valor aqui no Brasil se faz através de empresas de menor porte, né? que sejam porte médio ou porte pequeno, empresas familiares, e a gente precisa trazer essas empresas, esses líderes para essa agenda, e isso vai acontecer através de letramento, de educação, de conscientização permanente. Né? E a tem, e, e também a, a mudança né, do, do, de todo o quadro regulatório, ah, que seja no Brasil ou que seja fora. Então, ah, nos últimos meses, especialmente no, no segundo semestre do ano passado, nesse primeiro trimestre, a legislação europeia mudou muito sobre alguns desses assuntos. Isso chamou a atenção ah, de, de muitos líderes aqui no Brasil. Será que eu vou conseguir exportar para a Europa se eu não ah, aderir ao ah, que essas leis é, me mandam, não, você não vai conseguir. Agora, se precisa entender como se adequar. Então, a gente está tá vendo um movimento de aceleração. Uh, eu, eu acho que tem um, um trabalho enorme a fazer em conselho de administração, uh, conselhos consultivos, com acionistas de empresas uh, familiares, uma grande oportunidade para o Brasil. Então, isso eu, eu, eu sou um otimista uh, em relação a isso, mas também uh, a gente precisa en entender que é, é, um, é uma agenda crítica e urgente, né? a gente vê datas 2030, 2050, então tem um viés um pouco de pensar, isso é para depois, não, é para agora, né? o que a gente fizer agora vai determinar o nosso bem estar de maneira bem é, é, abrangente para daqui a 5, 10, 15, 20 anos.
0: É aquela questão né, que você falou né, que o Brasil é a cultura é de curto prazo, né? Se você bota 2030, ele vai pensar nisso em 2029, né? Talvez. O segundo semestre. Exato, exato. e essa, essa é uma questão também importante, assim, né? Você acha que, por exemplo, você tem, né, das, dos líderes, né? Voltando aqui, os que estão mais engajados nesse tema. É, você enxerga que você vai mais pela mitigação de risco e pela dor. Pelo econômico do que pelo engajamento genuíno?
1: Então, começa com isso. Na verdade, e, 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 a, 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 própria, a própria agenda ESG e não sustentabilidade é isso, endereça risco. Então, uh, qual é o risco uh, para a empresa uh, desses fatores externos? Então, eu vou endereçar esses riscos. Né? Eu vou começar com isso. Então, o perigo é da gente ficar nesse nível de mitigação de risco e ou de compliance legal. Eu faço o que a lei manda, eu faço o necessário para não me submeter a algum risco. Né? E é por isso que a gente sai da agenda ESG, a gente vai para a sustentabilidade. E a gente vai para uma agenda de impacto positivo. Não é que eu evito que as externalidades prejudiquem a minha empresa. Eu, de maneira... Uh, decidida e proativa, eu vou fazer o bem. Eu decido que a minha empresa, ela vai fazer uma diferença para as pessoas, para o planeta, para os diversos stakeholders que existem. Uh, isso é uma agenda absolutamente prioritária para todas as empresas. E eu falaria que, em termos de criticidade, é a mesma coisa que a parte digital que a gente falou antes da adoção de tecnologia. São duas agendas absolutamente críticas, e essas duas agendas passam pelo letramento dos líderes ela passa para a conscientização
0: perfeito, perfeito, e a parte de acho que tem algumas questões, né, de, na parte social, né, de inclusão, né, na parte inclusiva, e tem um tema também que ainda não tá no Brasil, talvez tão aflorado e tão debatido, que é o etarismo a gente fez até um, um faz questão de 15 dias sobre o tema, né sobre, assim, a questão sobre o etarismo, né, que é um preconceito em tese que todo, é, atinge 100% das pessoas todo mundo vai envelhecer, todo mundo, né até o um médico Egídio Dória que é um, uma fera, que ele falou até uma coisa, todo, todo mundo é um, é um adulto, é, um, é uma é um, um idoso em construção, né? É muito boa essa frase, né? Como é que você vê essa questão, assim, do, do, do dessa... É, primeiro, assim, né? Da, do, como é que o oitarismo está sendo tratado nas grandes empresas, né? E, e se tem ou, talvez uma coisa que a gente até falou aqui em algum momento, que aquele discurso, uma linguagem meio até infantilizada quando a gente fala com a pessoa mais velha, sendo que a pessoa está no ápice da sua cognição, e a gente às vezes fica, ah, você, um senhorzinho de idade, assim, e, e aí essa, 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 essa meio como uma caricatura né? de uma, de uma, de uma, de, de um estado, de uma umidade, quer dizer que não é mais um mocinho, mas também está numa totalmente produtiva, com potenciais, etc. Como é que você vê? essa agenda?
1: É, ela, a, a agenda né, da, da, da diversidade, da inclusão, ela, ela inclui todas né, essas pessoas que, de alguma maneira, apresentam uma, uma pequena diferença em relação a essa, a essa persona ideal né, ou idealizada. Né? Então, a gente acaba eh, marginalizando, minorizando né, uma série de grupos, eh, não entendendo, né, talvez por medo, e não entendendo eh, a riqueza que essas pessoas, pessoas podem, podem trazer. Então, eh, eu, eu, eu gosto... É, dessa terminologia de é, diversidade cognitiva né? que, como que eu faço para aproveitar né, todas as facetas né, da, dos profissionais que estão à minha disposição e excluir um jovem excluir um mais sênior, excluir alguém por uma questão de gênero qualquer outra, né, outra razão é, acaba enfraquecendo a empresa essa diversidade cognitiva, ela alimenta a, a, a possibilidade de olhar um problema né, com diversos, uh, diversos olhares, de diversos ângulos e ela permite a, a criação, e a criação nos permite a inovação, a inovação ela vai criar valor, então não, não há como você simplesmente decidir a exclusão de um grupo uh, porque todos têm um olhar que vai contribuir de alguma maneira. E as pessoas com cabelo branco, como eu, né, é, a gente traz é, uma experiência de ter visto muitos problemas de diversos ângulos, em diversas culturas empresariais e talvez em diversas culturas em termos de países. E isso é extremamente rico. Né? E uma coisa que isso te dá e uh, a capacidade de reflexão é a paciência de não tentar resolver um problema imediatamente naquele instante, e se dá a capacidade de reflexão, eu acho que essa maturidade né, das pessoas sênior, talvez como eu ela ela é rica para a empresa e para evitar né, o que os americanos chamam daquele knee jerk, né, que eu, eu decido eu, eu vou imediatamente bater nessa bola sem saber onde está o gol não, vamos esperar, vamos observar vamos entender o contexto vamos entender os prós e os contras vamos entender é, é, quais são é, as as opções que nós temos é, e, e essa maturidade ali te traz um pouco dessa paciência é, que talvez é, uma pessoa mais jovem não tenha né? a pessoa mais jovem vai querer avançar é, com mais velocidade então eu, obviamente, a, a, apoio totalmente essa agenda de inclusão total, a, e, e eu faço parte desse grupo hoje. Então eu, eu, não, eu não vou me excluir. <risos>
0: 52, então eu também. Muito bom, muito bom. E uma última questão aqui, Felipe, assim, né? É, a, é essa questão da, da, da liderança mesmo, que nem você está falando, né? Essa, uma liderança atuante, né? Como é que você faz do, essa, a forma de engajamento dos funcionários para que tenha todo mundo esse foco dessa agenda, quer dizer que que pense, né, nessa? Como é que você motiva né, as pessoas, os, os seus diretos e automaticamente os diretos dos diretos, quer dizer, para que também ter, esteja exatamente em mente esse com esse foco na, na, na da, do conhecimento, dessa foco de, de, da geração de valor, de, né, principalmente para todos os stakeholders, né? Como é que você faz esse? Você consegue passar todo esse conhecimento para as outras cadeias?
1: É, eu, eu não sei se passar o conhecimento e se uh, provocar a curiosidade, provocar o engajamento para que as pessoas sejam curiosas. Eu acho que uma das melhores competências, ou habilidade melhor. A habilidade que você pode ter hoje em dia é, é essa curiosidade, essa vontade, né? essa essa sede de, de, de aprender. E tem muitas maneiras de aprender, mas uh, como que eu, eu eu faço isso e demonstrar um interesse genuíno para o outro? Eu acho que você tem que... Uh, uh, Deixar a outra pessoa uh, saber que você vê ela como uma pessoa única, com características únicas, competências, habilidades únicas. E isso uh, você também vai demonstrar para ela que você conta com essas competências e habilidades únicas. Então ela vai querer, através disso, ela vai querer demonstrar isso, porque você conta com isso. E para você poder demonstrar isso, você tem que demonstrar confiança. Né? Então, essa confiança, ela vai vir, em você deixando a pessoa fazer, deixando a pessoa executar, ela vai aprender através da execução, ela talvez vai falhar, e você vai aplaudir o aprendizado. Você precisa abraçar, Uh, o que a gente chama de falha, você precisa abraçar o erro, isso culturalmente nas empresas precisa ser trabalhado e você precisa, então, você vai de criar confiança. Essa confiança do, uh, dos, dos funcionários, ela vai se desenvolver através uh, dessa experiência né, do erro, experiência da falha. Então ele vai saber que eu posso experimentar coisas novas. Eu vou aprender experimentando coisas novas, mesmo falhando. Né, eu posso continuar. Eu tenho um emprego. Eu posso ser promovido. Então é uma cadeia é, é, que parece muito simples. Ela é às vezes difícil né, de, de executar no dia a dia, mas tudo vem ao redor dessa confiança. É confiança, e eu, eu sou um, um, um líder que eu gosto de chamar de líder servidor, então, aliás é interessante, não sei porque a gente chama, você trabalha na função pública, você é um, um servidor público. Por que se não é um servidor privado? Por que, que a gente não fala que a gente é um, não, a gente serve os outros né, na, na, nas empresas uh, uh, privadas, enquanto a gente fala isso no setor público? Eu acho muito muito interessante isso. Eu me vejo assim, eu estou ao serviço dos outros. E esse serviço ele é demonstrado dessa maneira, ele é demonstrado através do interesse genuíno entender o que move essas pessoas. Permitir para que essas pessoas desenvolvem atividades para aprender, ter experiência e demonstrar confiança nelas. Elas podem experimentar, elas podem errar, elas permanecem como uma, um, um criador de valor para a empresa.
0: Perfeito. Felipe, eu tenho uma última questão aqui que é uma curiosidade que é o seguinte, uh, você é né, um líder né, uh, com uma vivência e com uma, uma, um grau né, dessa maturidade muito forte, assim e você passou por diversos países, por que você resolveu fincar as suas raízes do Brasil?
1: Bom, eu, o Brasil oferece muitas oportunidades, eu acho que outros países... Uh, oferecem, talvez, em menor quantidade ou menor profundidade. Eu vou te contar uma história que um amigo meu, né, que um, um um grande profissional no mercado, uh, me contou quando eu cheguei no Brasil. Eu sentei num banco quando eu cheguei no Brasil, 92, como estagiário, e ele falou para mim, Felipe, o Brasil é assim, o Brasil é um oceano. Então, uh, você está na superfície do oceano, no seu barco, e tem piratas. Tem gente do mal nesse oceano, na, na superfície. Aí, para fugir dos piratas, se mergulha. Quando se mergulha, tem tubarão, tem raiamanta, tem monte de bicho que quer te comer. E aí tem correnteza, a água está fria. Mas, Felipe, quando você chega no fundo, no fundo, está cheio de tesouros essa história, ela ficou gravada desde 92 que eu escutei pela primeira vez é, e ela para mim, ela representa a oportunidade que existe no Brasil muitos tesouros mas difíceis de encontrar, difíceis de achar eu acho que o papel de líder né, é justamente ajudar, auxiliar mais pessoas a mergulhar e ir até o fundo do mar buscar esses tesouros Eu tesouro, ele é o que cada um quer é que seja, se é bem-estar uh, saúde, se é bem-estar uh, emocional, se é um bem-estar material, se é paz. Uh, tem um monte de tesouros aí no fundo do mar. O Brasil ele oferece muitos desses tesouros, que talvez em outros países uh, a gente não encontra tantos, ou é fácil demais, não tem mais desafios. Uh, uh, então, eu escolhi o Brasil para isso, é uma parte importante né, do tesouro né, é, que eu encontrei no Brasil é, é o povo né, um povo alegre um povo otimista, eu falei sobre isso e o Brasil me acolheu né, o Brasil me acolheu, os meus filhos são franco-brasileiros eu aprendi tanta coisa né, eu transformei a, via, a minha vida através né, do tudo que o Brasil me ensinou, então eu devo ao Brasil né, eu, eu preciso devolver eu preciso retribuir por tudo que esse país, esse povo, essa cultura me deu e me ensinou.
0: Ótimo. Já encontrou, então, o seu pote do tesouro. <risos> muito bom. Eu queria que você deixasse as considerações finais aí, porque eu quero agradecer muito a tua presença. É uma honra tê-lo aí. Então, eu queria que você fechasse aí e desse considerações de finais aí, Claudinho. Ah,
1: agradecendo muito, eu acho que assim, esse, essas iniciativas de trazer pessoas para falar né, de assuntos tão contemporâneos e provocar uh, a mudança. É isso que a gente está aqui para fazer, a gente está provocando reflexões para ter certeza que uh, a gente está alimentando né, o espírito uh, das pessoas para procurar uh, mudar, procurar melhorar uh, a vida né, de cada um, cada indivíduo merece uma vida melhor, como ele ou ela né, uh, enxerga né, essa melhoria, e para a sociedade em geral. Né? Então, uh, parabéns para essa iniciativa, muito obrigado pelo privilégio né, de ter, ter estado aqui contigo.
0: É um prazer, queria agradecer também a Vanessa Abrão também, que é nossa amiga que está aqui Exato. no bastidor Obrigado, aqui, chegando. É isso, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Obrigado.
1: Future hacker life path future